0: Avec vous, Christophe Dupuis, à la une ce soir, Christophe, le trou financier euh, abyssal de l'hôpital d'Orléans, nous allons y venir, mais auparavant on fait un petit point sur euh, la météo pour cette journée euh, de euh, lundi, avec un temps qui est resté ensoleillé cet après-midi, 3 à 5 degrés pour les températures maximales, et mais demain en revanche il va faire très froid, froid le matin jusqu'à moins 6 degrés, moins 6 à moins 5 degrés, avec du soleil quand même qui restera présent le matin, et puis les nuages qui arriveront dans l'après-midi, 5 à 8 degrés, degrés pour les températures maximales. Et donc Christophe, comme je vous l'annonçais ce soir, le trou financier abyssal de l'hôpital d'Orléans.
1: Oui, c'est une information que vous révèle ce soir France Bleu Orléans. Le CHU d'Orléans a terminé l'année 2023 avec un déficit record de 52 millions d'euros. C'est 5 fois plus qu'en 2022 et c'est l'équivalent de 10% de son budget. Pas question pour autant, François Guéroux pour l'hôpital, de mettre en place à ce stade un plan d'économie. 52 millions
2: d'euros de déficit l'an passé, cela porte à 150 millions d'euros le montant de la dette globale du CHU d'Orléans, qui toujours le coût de l'ouverture du nouvel établissement en 2015. Ce montant peut donner le tournis, mais Olivier Boyer, le directeur du CHU d'Orléans, relativise. Globalement, il est préoccupant, mais vous savez, comme dans l'ensemble des établissements français, la situation de l'hôpital d'Orléans, même si elle est un peu moins bonne parce qu'on a perdu plus d'activités que d'autres établissements, elle n'est pas très différente de celle qu'on compte dans de nombreux établissements, avec des difficultés à recruter des personnes paramédicaux et finalement à répondre aux besoins de santé de la population. À ce jour, 118 lits restent fermés fermé à l'hôpital d'Orléans, faute de personnel. Or, moins de lits, c'est moins d'activités et au final, moins de recettes. Pour briser ce cercle vicieux, la solution ne peut pas être, comme en 2017, de supprimer des postes. Il faut au contraire rechercher davantage d'activités, souligne Olivier Boyer. Il est évident que chaque fois qu'on pourra faire des économies, dépenser plus intelligemment, de façon plus rationnelle, on le fait aussi. Hein. Évidemment, on ne se contente pas d'attendre que l'activité vienne. Mais on ne va pas faire de plan de réduction de l'emploi. C'est pas l'objectif, surtout à un moment où il y a une forme attente de recrutement. Des recrutements qui seront plus faciles grâce au passage en CHU qui rend l'établissement plus attractif, c'est du moins l'espoir de la direction.
1: Et lors du Ségur de la santé, l'État a promis d'apporter 93 millions d'euros pour aider le CHU d'Orléans à résorber cette dette, mais cette aide ne sera en fait versée que progressivement sur plusieurs années.
0: L'île de la Réunion repasse en alerte rouge.
1: Le cyclone Belal continue de s'éloigner, mais reste menaçant. Les 870 000 habitants demeurent confinés, mais les secours peuvent désormais sortir pour intervenir. Une personne sans abri est décédée. 150 000 foyers, soit un tiers des habitations de l'île est privée d'électricité. 150 personnes de la sécurité civile, des gendarmes ainsi que des agents d'Eledis vont être envoyés. En renfort dès la réouverture prévue demain de l'aéroport, des vents entre 150 et 170 km h avec des pointes à plus de 200 km h sur certaines parties de l'île ont été enregistrés. Dans l'actualité également, la mise en examen dans l'heure de deux directeurs d'école, une mise en examen pour non-dénonciation de mauvais traitements dans le cadre de l'enquête sur la mort d'une fillette de 3 ans en septembre dernier à Conches-en-Houche, près d'Evreux. Il s'agit de la directrice de l'école maternelle où était scolarisée la petite fille, ainsi que le directeur de l'école primaire de... du garçon de son frère âgé de 6 ans qui lui aussi a été victime de maltraitance. Les parents des enfants sont en détention provisoire. La mort sur le Dakar du pilote moto Carles Falcon, L âgé de 45 ans. Le motard espagnol a succombé à ses blessures après une lourde chute survenue le 7 janvier dernier lors de la deuxième étape du rallye en Arabie Saoudite.
0: Et autre grand titre ce soir, la tourmente se poursuit autour de la ministre de l'éducation nationale. La
1: polémique ne retombe pas, après les propos d'Amélie oudéa Castera sur l'inscription de ses enfants dans une école privée. Choix motivé par des paquets d'heures non remplacés dans le public, selon la ministre. Une version contredite par le témoignage dans le journal Libération d'une ex-enseignante qui parle de la volonté de vouloir faire sauter une classe à l'aînée de la fratrie. C'est dans ce contexte attendu que la ministre a demandé à cessé le chapitre sur les attaques personnelles et à entamé également des entretiens aujourd'hui avec les syndicats d'enseignants. Des syndicats vent debout, Benoît Test est le secrétaire général du syndicat FSU.
0: Ce n'est pas le problème de sa vie personnelle qui est en cause ici, ce sont ses déclarations politiques sur ce qu'elle a semblé remettre en cause de l'attachement au service public d'éducation et ne pas aujourd'hui en prendre la mesure en nous redéroulant tous les mêmes éléments de langage sur le fait qu'on allait euh, faire un choc des savoirs, qu'on allait, comme a dit Emmanuel Macron, effectivement, euh, réarmer euh, civiquement. Et toute cette série euh, d'éléments de langage qui ne disent rien de ce qu'on fait sur les salaires, sur les conditions de travail, sur vraiment comment on conforte le service public d'éducation, ça, ce matin, c'était euh, extrêmement tendu. Et nous, on a même coupé court à la discussion. On a quitté la séance à un moment parce que, euh, on pense qu'on ne peut plus discuter de manière sereine avec cette ministre.
1: Et plusieurs voix au sein de l'opposition se sont fait entendre aujourd'hui pour réclamer la démission de la ministre de l'Éducation. Un premier caillou dans la chaussure du gouvernement sur lequel reviendra sûrement demain Emmanuel Macron qui doit s'exprimer dans la soirée lors d'une conférence de presse. En attendant, le chef de l'État reçoit ce soir les cadres parlementaires de la majorité. Le taux du livret d'épargne populaire a baissé à 5%. Il était à 6% depuis l'été dernier. Le LEP réservé aux plus modestes concerne plus de 10 millions d'épargnants. Comme prévu, le taux du livret A est maintenu lui à 3%. Un projet de loi pour susciter des vocations et faciliter la reprise d'exploitation agricole de va être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Il y a urgence, un tiers des 500 000 agriculteurs seront partis à la retraite dans la décennie qui vient... Importé par Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, ce projet de loi doit notamment créer un nouveau diplôme de niveau Bac plus 3, ainsi que l'instauration d'un réseau France Service Agriculture, un guichet unique pour les prétendants à l'installation sous l'égide des chambres d'agriculture.
0: Et on termine ce journal, Christophe, avec les heureux élus qui auront l'honneur de porter la flamme olympique cet été.
1: Alors du parcours partout en France avant le coup d'envoi des Jeux de Paris sur plus de 100 000 candidats au départ. Ils sont 11 000 à avoir été retenus, 10 000 pour la flamme olympique et 1 000 pour la flamme paralympique. Des visages connus du sport, mais aussi des anonymes. C'est le cas de Nadia Marouche. Cette salariée du groupe LVMH C est aussi coach sportive, notamment pour des femmes du quartier de l'Argonne à Orléans. Grand fan de sport, elle a aussi créé la section féminine foot à la Smoke Saint-Jean-de-Bray. Elle a appris la nouvelle ce midi.
3: J'ai reçu un mail juste avant midi, tout de suite des frissons, je dis, ça y est c'est tombé parce qu'en fait je savais que ça allait tomber en janvier. J'ai carqué les yeux et j'ai eu limite, j'ai été assez émue, j'ai eu limite les larmes aux yeux et waouh, j'ai dit ça y est c'est bon. Moi, les Jeux Olympiques, ça représente beaucoup pour moi. Euh, je suis les JO depuis que je suis toute petite. Bon, étant passionnée de sport, je suis passionnée forcément par les JO. Euh, tous les sportifs normalement sont passionnés par les Jeux Olympiques. C'est aussi un symbole pour moi parce que mon grand père, qui n'est malheureusement plus de ce monde, en fait, était aussi très sportif. On regardait ça ensemble et c'est vraiment un souvenir que je garde qui est très fort et pour moi, porter la flamme olympique, même paralympique, est encore un symbole encore plus important, parce que le sport handicap, c'est quelque chose dont on doit parler encore, encore plus et aujourd'hui qui prend énormément de place, et de plus en plus de place en tout cas, et c'est très bien et j'en suis très fière, ouais, vraiment, je suis aux anges.
1: Et pour l'instant Nadia ignore encore quelle partie du parcours la flamme paralympique elle va pouvoir exécuter dans le Loiret, mais elle espère... Orléans, sa ville où elle travaille et où elle donne des cours de sport. On termine avec le tennis et la qualification pour le deuxième tour de l'Open d'Australie de la française Caroline Garcia, la numéro 1 française. s'est imposée en 2-7 face à l'ex-numéro 1 mondial Naomi Osaka. Victoire 6-4, 7-6.